0: Salut la gang, bienvenue à ce 40e épisode de Femmes de fer. Je discute avec l'une des femmes les plus souriantes que je connaisse, Abaye Gélina. Son nom est connu du grand public depuis de nombreuses années, mais la DJ nous explique comment tout a commencé. Bouleversée par la situation actuelle, Abaye nous raconte comment elle a dû aussi repenser son travail et me fait l'honneur de discuter spiritualité avec moi. On l'écoute dès maintenant. Bonjour, Abbey. Salut, Nobel. Comment ça va? Ça va bien, toi? <rire> ça va très bien. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir. Écoute, Abbey, je suis tellement sincèrement très heureuse de te parler parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et là, j'essayais de me rappeler la première fois que je t'ai rencontrée, et ça fait très longtemps, parce qu'il faut dire que moi, je travaillais au magazine Plein d'œil, j'ai couvert beaucoup de choses dans lesquelles tu étais impliquée, puis ensuite, je te voyais dans des événements en tant que DJ, puis, puis je me dis, c'est fou, on a quand même quelques années, toi et moi, qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais vraiment, vraiment parler, assis, jaser de, de, d'une belle discussion. Fait que je suis très, très heureuse d'avoir ce moment privilégié avec toi. C'est drôle parce que je me suis posé la même question aussi un peu avant qu'on se parle.
1: D'où ça remonte exactement, mmh. là, notre connexion? puis effectivement, moi aussi, là, j'en suis venue à, à, bon, dans le temps de clin d'œil. Mmh. Et on s'est vu dans toutes sortes d'événements. C'est sûr qu'on a rarement la chance d'avoir des euh, conversations en profondeur euh, mmh. quand on voit des, des personnes dans des événements. Par contre, on peut ressentir des connexions euh, oui. plus fun que
0: d'autres et puis ça a toujours été un, un grand plaisir euh, de te voir ici et là. Écoute, là pour ceux qui vivent peut-être sous une roche, mais c'est quand même le, le but de mon podcast, c'est de, de te présenter, de dire aux gens tu es qui et bien que ton nom est connu, comme je disais, euh, je veux savoir un peu ton parcours, tes débuts, comment tu as commencé dans, je, je veux dire, le milieu des médias, mais c'est peut-être même pas ça le début de ton, ton parcours. Non. Alors, je voulais euh, connaître un peu euh, tes débuts. Ben, attends, je te tue. <rire> <Ouais.
1: rire> J'aimerais commencer euh, effectivement un peu plus loin que juste mes débuts dans le milieu, parce que je pense que ce qui m'a forgé, c'est clairement d'où je viens. J'ai grandi en campagne euh, avec des parents assez hippie, merci mm. euh, maman, qui, maman qui faisait son fromage de chèvre son pain, euh, papa euh, artiste euh, nous étions des enfants euh, très très libres euh, toujours tout nus sur nos photos euh, mm. de, de famille c'est drôle à dire, mais c'est ça à l'âge de 12 ans, Sophie, j'ai décidé que que moi je voulais me teindre les cheveux et ma mère m'a simplement accompagnée sur la rue Prince Arthur dans un salon de coiffure et euh, ça a été vraiment la découverte pour moi là m'affirmer un peu dans, dans différents looks dans la vie. Qu Ensuite, euh, on a déménagé euh, sur le Plateau Mont-Royal. Je sais pas quel âge j'avais, faudrait que je demande à ma mère mais je devais avoir environ 5 ans. J'avais deux grandes sœurs qui avaient besoin de vivre leur vie autre que dans un jardin qui était devenue oui. « teenager et donc mm. voilà, la ville la ville les appelait. Une qui est devenue chanteuse, qu'on qu connaît bien, <rire> Mitsu, euh, et ensuite Noémie qui est partie au Cirque du Soleil, est acrobate de un âge assez jeune, donc euh, je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Euh, pour moi, le chemin artistique était très 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 naturel. Ouais. Donc j'ai toujours été un enfant qui aime performer, qui euh, demandait sans cesse à ses parents de l'écouter, de la regarder, qui avait toujours quelque <rire> chose à dire, à faire, euh, des spectacles de danse. Fast forward quelques années plus tard, euh, et par l'âge de 13 ans, je suis devenue comme euh, donc J'ai mmh. fait plusieurs euh, séries jeunesse. Ça a commencé, mes débuts, j'ai envie de dire « bête pas bête », ça s'appelait « bête mmh. pas bête plus
0: ». Toutes les petites séries jeunesse, « La a tata, zap »,« chambre en ville ». Est-ce que c'est toi qui as dit « moi, je veux devenir actrice, je veux aller sur un plateau », c'est parce que vu que tu étais bon, entourée de tes sœurs, tu étais déjà là-dedans un peu, puis tout d'un coup, naturellement, fait « ah ben tiens, j'ai une opportunité puis je vais là-dedans ».
1: Tout s'est toujours fait très naturellement pour mmh. moi, dans le sens que autant que vouloir devenir comédienne à cet âge-là, que vouloir devenir végétarienne à l'âge de 12 ans, par exemple, mmh. est-ce que ça a été une grande discussion dans ma famille? Je pense pas. Mmh. Et c'est assez particulier, tu sais, maintenant en tant qu'adulte et que maman, j'y pense, je suis comme « wow, mes parents m'ont jamais vraiment questionné. Mmh. J'en je, 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 je... Je... ai des frissons, là, parce que je me dis, mm. est-ce que moi, je vais être capable de faire ça avec mon fils? Je ne le sais pas, mm. tu euh, Je veux dire, il y a cinq ans, puis je veux dire, je suis déjà en train de lui dire, « Wow, tu vas
0: être un excellent architecte! Ouais. » <rire> <T'sais, c 'est rire> comme... <rire> <rire> on oui, voit non, des oui. qualités dans nos enfants, puis on est comme « Ah, ils vont bien se placer oui. là, mais ils peuvent nous surprendre <rire> <en> énormément. <rire> » À 100 mm. euh, Donc Ensuite,
1: après avoir été euh, comédienne, comme euh, je viens de, de l'expliquer dans plusieurs téléséries, euh, je ne me souviens pas comment m'est arrivée l'opportunité d'auditionner pour devenir VJ. Mm. À Musique Plus. J'ai fait mon audition. Euh, je mm. me rappelle clairement qu'il fallait choisir deux artistes et les présenter. J'avais choisi MC Solar et Bjork. Mm. Mm. Je trouve ça cool parce que je vois. Wow! Et je tu suis Je veux dire, je, je pourrais <rire> les choisir encore aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> J'ai fait mon audition et euh, on ne m'a pas appelé pendant Plusieurs mois, si long que j'ai eu le temps de me décider que je voulais aller étudier en théâtre à New York, dans une école qui s'appelle Stella Adler Academy of Acting. Mm -hmm. euh, j'avais été acceptée et ma mère a dit Ben là, let's go, on y va. On est parti à New York. Ah. Ça faisait un mois que j'avais commencé mes cours là-bas, à New York. On avait déménagé, tu sais, pour un petit bout, tant que je fasse mes cours. Et j'ai eu un appel. À Abeille, on te veut pour l'anniversaire bon, de Musique Plus, le, mon Dieu, le 10e anniversaire de Musique Plus. Et voilà, tu vas faire partie des nouvelles VG. Euh, tu commences genre la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce que t'en dis? <rire> Là, moi, je suis comme ben, Tu sais, je réalise à moitié mon, ma chance, dans le sens que je suis comme... Ben oui, c'est super cool, mais là, je viens de commencer <rire> des cours en théâtre à New York. Je vais vraiment terminer ma première session au moins. Oui. Donc, OK, ben voilà, ils m'ont fait une super offre pendant trois mois pour ma première session à New York. Je faisais des allers-retours Montréal-New York. Je venais à Montréal le week-end enregistrer euh, mes émissions. Ouais. Et je retournais la semaine faire mes cours de théâtre. Ça, ça a duré trois ouais. mois. Et donc, c'était le deal que je termine ça pendant au moins pour, pour vivre, tu sais, cette expérience que j'étais venue vivre à New York. Ouais. Et euh, ensuite, euh, ben, c'est ça. Je suis revenue à Montréal et j'ai fait deux
0: ans, euh, deux ans à musique plus comme euh, VJ. Mais moi, je suis quand même intéressée <rire> par le fait que tu étais à New York. Est-ce que c'est quelque chose que tu repenses maintenant?
1: Non, non, mais écoute, ça ne s'arrête pas là, c'est que okay. après deux ans à Musique Plus, j'ai fait « bon, ben, c'était super cool comme expérience, mais euh, oui. j'ai pas eu le temps de vraiment euh, vivre ce que je voulais vivre euh, « back in the days » à New York, oui. et là, j'avais entendu parler la... qu'il y avait la même école existait, mais à Los Angeles, mm. j'ai dit ben, « moi, je veux retourner à cette école-là, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de déménager, de m'en aller du pays pour un petit bout. Déménage à Los Angeles. Je laisse ma job à Montréal. Ma mère, encore une fois, <rire> me supporte à 100 mais vraiment next level. Ma mère a vendu sa maison. OK? Wow. Bon, faut Là, il faut expliquer que mes deux autres sœurs n'habitaient plus à la maison. Donc, c'est pas ouais. comme si, genre, je suis sa petite préférée puis elle fait tout pour moi, là. Non, non ouais, Les ouais. deux autres sont comme installées <rire> dans leur vie, là, ça va ouais. bien. Ouais. Et il reste moi. Donc, on part chacune avec deux valises à Los Angeles. On connaît rien. On n'a jamais été à L.A. On a un contact là-bas. Une fille qui nous accueille, justement, dans sa maison le temps qu'on bon, qu se débrouille un peu. Mmh. Et ma mère me dit Attends, j'ai quel âge J'ai 19 ans. Et ma mère me dit, ah ben, je te donne deux ans de ma vie, de mon temps. Le temps que, wow. bon, que tu sois. C'est légal aux États-Unis aussi. Ouais. Hein, faut le dire que, que tu sois majeur, pas légal, mais <rire> majeur. Ouais. Ensuite, ben, ça sera à toi de voir. Hein? Est-ce que tu restes, est-ce que tu reviens? Ben, deux ans plus tard, ça va bien. J'étais assez installée. J'ai 21 ans. J'ai pas trop fait de folie là-bas parce que justement, ouais. j'ai ma mère qui est là pour me « grande et ma mère me dit, ok, moi, c'est bon. Je retourne à Montréal et euh, j'ai fait un autre trois ans seul à Los Angeles. Mm. puis, puis j'ai eu, je veux dire, ça a été super j'ai vraiment fait des rencontres extraordinaires j'ai réussi à vivre en tant que, je veux pas dire en tant qu'actrice parce que c'était pas du gros acting là. mais tu sais, j'ai mm. fait de la publicité j'ai fait du vidéoclip, j'ai fait mm. quelques petits films bon, mm. j'ai fait des, des petites apparitions ici, mais et là mais assez pour survivre de mon métier oui. ce qui était quand même oui. très cool vers oui. l'âge de 25 ans, ma Ma sœur Noémie a eu son premier enfant, puis là c'était comme, ok, bon, ben là le, le côté, euh, tu être proche de ma famille euh, m'appelait. Euh, mm. Et j'avais jamais vécu en appartement à Montréal. Moi, tu sais, mon premier appartement ça a été euh, à, à Los Angeles. À elle est. Donc, ouais, Ailes. Donc j'ai voulu vivre ça. Puis j'ai dit bon c'est assez. J'ai vécu ce que j'avais à vivre ici. Je suis mm. revenue à Montréal et euh, après ça, c'est là que ça a été vraiment particulier pour moi parce que je pensais retomber dans mes vieilles bottines, tu sais, je pensais être, je sais pas, là, dans le milieu right away, tu sais. oui. puis, ben, ça n'a pas été ça, tu sais, c'est comme j'ai recommencé à faire des auditions, puis j'arrivais toujours deuxième, on me choisissait mmh. jamais, j'étais proche d'eux, mais c'était pas ça. Puis, c'est cool que ce soit arrivé parce que ça m'a permis de me poser des questions
0: puis de me dire, mmh. qu'est-ce que j'ai envie de faire next? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que, Est que ça te faisait je... mal, ça? Parce euh... que, tu sais, vu que tu as vécu à L.A., une certaine vibe, tu as pris une expérience, tu sais, arrives avec un bagage d'ailleurs, ça, être noble, arriver à Montréal puis dire que, ouais, moi, j'ai vécu des choses à L.A., mais quand même, tu as eu une, une super belle expérience puis de dire, d'arriver ici puis de faire comme un ben, voyons pourquoi mon expérience ou pourquoi pourquoi là je ici ça ça clique plus tu sais, Est-ce que ça te faisait mal? Non. Je ne prends pas euh, le. J'ai pas envie de dire
1: le rejet. Euh, J'ai envie de dire. Je, je crois beaucoup en mon karma puis ma bonne mm -hmm. étoile. Et euh, pour moi, quand les choses ne sont pas. ne t'arrivent pas, c'est que c'est pas mûr encore, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, je, je savais que j'avais un bout de chemin à faire. J'avais euh, à évoluer là-dedans. Et je comprenais qu'on me voyait comme la petite Vidjé énervée. Mm -hmm. The back mm. in the days. Ouais. Je le comprenais ça, tu sais. Puis je me suis dit, bon, ben, ça va prendre un bout de temps avant qu'on qu 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 comprenne que je suis rendue ailleurs. Il euh, va falloir que je le je le, je le démontre, tu sais. Est-ce qu'on te voyait aussi
0: comme la sœur de Mitsu? Sœur de Mitsu. Oui. <rire> J'ai en <bien> que toi. <rire> ben, tu sais, parce que euh, vous oui. ne pas pour moi, sûr. vous avez tellement des personnalités mm -hmm. différentes, vous, vous, vous vivez vos vies, chacun de votre côté, mais en même temps, pour, je ne sais pas moi, des gens en casting ou dans le milieu, Mitsu, bon, fait, fait son, sa, sa carrière, elle a une belle réputation, elle montre tous ses beaux projets. Euh, tu as la sœur qui arrive qui est complètement différente, qui a avec son bagage différent, mais le milieu au Québec est petit, fait que es la sœur quand même de. es la petite Ben Bien, soeur.
1: certainement, certainement, euh, oui à toutes ces questions. Euh, c'est sûr que je, oui, je suis la petite sœur de Mitsou. Ce qui est hot, c'est qu'on pense souvent que ça a été négatif pour moi mm. ou que ce l'est, mais pas pas tout. Parce mm -hmm. que, justement, tu l'as dit, on est tellement différentes, on a des carrières différentes, que ça fait juste... <rire> regarde! Hey, tant mieux! Ça m'ouvre des portes et ensuite, c'est à moi à faire mes preuves. Mm -hmm. C'est bien beau être la sœur d'eux, mais si c'est pas bon, on va pas me payer. Là, tu comprends? Ouais, on va ouais, pas me ouais, réengager ouais. pour quelque chose. Tu sais, ouais, Ta question m'amène un peu à quand j'ai décidé de devenir DJ. Donc, c'est un peu à ce moment-là où je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai été travailler. J'ai eu ma première vraie job. Là. Je dis vrai, à part être. Euh, dans le milieu artistique. Donc, j'ai eu une job en bureau pendant deux ans dans une compagnie d'événementiel. Je voulais vivre ça. J'avais 20, quoi, à ce moment-là, peut-être 26, 27, j'avais jamais vécu ça. hey moi, Word, Excel, euh, travailler <rire> ouais. devant un ordi, what? Mind blown. Tu sais, c'est quoi ouais. ça? Avoir un horaire. Hein? Mm. Fait que je trouvais ça quasiment exotique vivre ça, puis j'ai trouvé ça <rire> vraiment cool t'as fait le contraire de tout le monde ouais, vraiment, on ouais, est plus capable est du
0: bureau, on va arriver d'autres choses
1: <rire> j'ai trouvé ça cool mais pendant deux ans t'sais, après oui. c'est comme ok le, le, mon, mon vrai, mon naturel est revenu au galop puis là mm -hmm. ben, c'est là que le côté euh, DJ est arrivé euh, parce que c'était pas nécessairement je pense que j'ai jamais été une grande comédienne j'aime animer « Oui, je peux jouer, mais bon, pff, faudrait vraiment que je le travaille. » Par contre, tu sais, partager mon énergie, partager mes découvertes, partager euh, peut-être une histoire à travers la musique. Euh, donc, mm -hmm. devenir DJ, c'est quelque chose qui m'appelait énormément. Puis, mm -hmm. je me suis lancée un jour. J'ai loué de l'équipement pendant un mois que j'ai installé sur mon îlot dans ma cuisine pour voir mm -hmm. si c'était vraiment fait pour moi. Et j'ai pogné de quoi, tu sais. Mm -hmm. Puis, pour en revenir à ta question, ben oui, peut-être qu'il y en a qui ont fait « Hey, c'est la sœur de... » Ah, on va voir si elle est bonne. Mais si je n'étais pas bonne, on aurait juste ri de moi après, tu sais, ouais. ou je ne sais pas quoi. <rire> oui. Mais là, c'était comme Ah oh, bah ben, she's got something. T'sais, elle mm -hmm. a dit quelque chose à elle. Ça ne veut pas dire que j'ai été super bonne right away. Je prends des vlogs encore mon art, mais oui. euh, ouais. mm -hmm. donc là, je te dirais que je suis vraiment sur. Sur mon X
0: sur ton <rire> X puis est-ce que quand tu as décidé d'être DJ est-ce que tu as eu de l'aide As-tu eu des mentors ou tu as vraiment fait ça dans ton coin puis dire comme non moi je vais le développer mon petit mon petit secret puis ça va je vais aller m'installer en tant que DJ seul
1: naturellement il y a quelqu'un qui m'a montré la base tu sais mm. comment on fait puis cette personne là m'a montré euh, comment euh, mixer. C'était avec des CD. Et mm -hmm. là, j'avais deux copies de chaque CD pour... Euh, en tout cas, c'était ma, ma technique. Puis là, j'écrivais tout. Puis, c'était le bordel dans mon DJ booth. C'était ouais. comme... J'étais pas bien organisé Cette personne-là m'a montré la base. Mais ensuite, moi, j'ai évolué. Et après ça, bien, ça a été un peu plus... Je me suis dirigée vers un programme qui s'appelle Serato. Puis là, j'ai installé ça sur mon ordinateur. Puis là, avec mm -hmm. des clés USB et tout ça. Ensuite, ben, j'ai fait ma propre évolution, puis moi, je pense que ma grande force, dès le départ, c'était pas nécessairement, « Hey, wow, la fille, assez sait comment scratcher! <rire> » C'est comme, <rire> c'est pas nécessairement ça, mais mm. c'est la fille est capable est assez sensible pour saisir euh, la vibe dans la dans la pièce, euh, mm -hmm. comprendre ce que les gens ont envie à ce moment-là, puis faire évoluer la soirée slowly but surely euh, et ce n'est jamais une question euh, d'ego euh, mm -hmm. de comme regardez comment je suis bonne »,« regardez comment je suis capable de bien mixer, tu sais, c'est non non, oui. c'est moi je veux vous faire vivre une expérience puis euh, je la vis en même temps que le monde, tu sais.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Pour quelqu'un comme moi, disons, qui ne connaît pas du tout le monde du DJ, là, comment ça se passe au Québec? Est-ce que est-ce que vous êtes une crowd ou est-ce que vous êtes chacun de votre côté, vous avez vos contrats, euh, t'as toi, t'as ton style, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on qu qu t'emploie. Comment ça fonctionne? Il y a des gars, de
1: DJ qui mm -hmm. se supportent beaucoup entre eux. Euh, souvent, c'est des gars je te dirais un peu plus mm -hmm. pendant un moment je me suis dit j'aurais aimé ça aussi faire partie d'une clique euh, pour avoir cette espèce de support là j'ai jamais vraiment fait partie d'une gang de DJ mm -hmm. je suis pas tant une fille de gang non plus mm -hmm. pour mes tu sais entre amis mettons là euh, oui. je suis beaucoup plus en one on one mais tu sais il y a certains DJ avec qui je me suis sentie à l'aise euh, tu sais qui m'ont donné leur numéro puis c'était comme hey, si t'as des problèmes, appelle-moi. Tu sais, puis c'est arrivé mm -hmm. Souvent, tu sais, que je pense à DJ Zoo, à DJ Poupa Sacha, DJ Yossi, qui d'autres Donald Lauture. Je pense que c'est ces quatre gars-là que tu sais, j'ai souvent appelé dans un événement. Puis comme, oh my God, il se passe tel problème technique. Je sais pas quoi faire parce que c'est mm -hmm. pas, c'est pas mon dada à moi. Tu sais, ce côté-là, oui. mettons. Pour ce qui est du booking, c'est différent pour chaque personne. Moi, j'ai pris. Euh, une lignée qui est beaucoup moins euh, les bars, les clubs et tout ça. Ben, pour plusieurs raisons, mais tu sais, j'aime beaucoup l'événementiel. Okay. Euh, j'aime que ce soit différent à chaque fois. J'aime rencontrer différentes personnes. J'aime plaire à différentes crowds. Je ne suis mm. pas
0: une DJ d'un style en particulier. Okay. Je m'adapte beaucoup. Qu'est-ce qui te pousse à te réaliser dans cet univers-là? Est-ce est -ce que tu as besoin mm -hmm. de... de ça? En tant que DJ? Ta question est parfaite
1: en ce moment même. Mmh. Parce que je n'ai jamais été aussi poussée et motivée à me réinventer le plus possible. Oui. Mon désir, c'est d'apprendre puis d'aller plus loin. Euh, et là, j'ai pas le choix en ce mmh. moment avec ce qui se passe. Au début de la pandémie, ça m'a pris un bout de temps. Tu sais, je voyais beaucoup de DJ qui faisaient des lives sur Instagram et Facebook au départ. Mm -hmm. Puis j'étais comme, oh wow, j'ai trouve tellement courageux. Moi, je suis comme, j'ai pas d'énergie. Tu sais, ouais. j'essayais je, de comprendre ce qui se passait, de d'avoir l'énergie positive à la maison avec mon mari, mm -hmm. mon fils. Euh, bon, je n'avais pas tu sais, assez pour donner aux autres. J'étais trop dans l'incertitude. Ouais. Maintenant, une fois que j'ai accepté. L'incertitude que je suis retournée à mon bon vieux, euh, ma bonne vieille phrase de un jour le jour, être dans le mmh. moment présent. « Qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? Ben, » C'est de danser, c'est d'écouter de la musique, c'est de connecter avec mon petit monde à la maison, c'est de rire, c'est d'avoir du fun. Et là, je me suis arrangé mon petit studio dans mon sous-sol. J'ai eu des petites sessions avec moi-même où j'ai dansé, j'ai écouté de la musique, pas pour les autres, pas pour plaire à la crowd, mais à moi. J'étais comme « Oh, ça me fait tellement du bien que j'ai besoin de partager le ça. » Et c'est devenu... Et je l'ai fait de manière naturelle et organique. Pas parce que je dois avoir des likes, je dois être populaire. Tant mieux si ça marchait pour d'autres. Mais moi, je n'étais pas capable de le faire. Il a fallu que je ressente un besoin vraiment... Euh, je sais pas... Euh, Ouais. Ouais. Et une fois que je l'ai fait, j'ai commencé à faire des lives euh, au début, c'était effectivement Instagram, Facebook, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Bon, là, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que ces plateformes-là, pour les DJ, on se fait couper beaucoup, à, oh. euh, oui, à cause des, euh, des droits d'auteur. Oh. Euh, tu sais, les droits oh. d'auteur. En tout cas, je sais pas trop comment ça marche l'algorithme sur les les internets, mais tu sais, ouais. ça prend une seconde, ils vont reconnaître la chanson, puis tu sais, You're ah. shut down. Fait que là, j'étais comme, ok, bon, ben, c'est quoi la prochaine étape et là, j'ai vu que la plupart des DJ allaient sur une autre plateforme qui s'appelle Twitch. Mm. « All right, fine, je vais aller sur Twitch. » C'était quoi Twitch? C'est une plateforme pour les gamers. Je connaissais pas en tout. Et là, ça a l'air facile. C'est cool, je vais le faire. Mais c'est comme écouter la télé. C'est facile, écouter la télé. Mais créer une émission, c'est mm -hmm. une autre histoire. Une hein, ambiance, oui. Je ne comprenais rien de cet univers. Ça m'a pris un petit bout de temps. Euh, mais une fois que j'ai comme... Bon, pogner la twist, j'ai réussi à programmer mon propre post là si oui. on veut oui. euh, ben là c'est ça je suis, là, je suis en train de développer beaucoup euh, Twitch et YouTube parce que c'est safe pour les DJs on peut diffuser en direct sans se faire couper okay. et je trouve ça fascinant d'avoir un rendez-vous comme ça euh, à chaque semaine c'est une connexion j'ai envie de te dire humaine importante pour moi en ce moment oui. connecter avec le monde sentir l'énergie même virtuellement ça se passe au bout et c'est une thérapie merveilleuse
0: euh, je, pour moi, à la base, puis je pense que ça fait du bien à d'autres personnes. Oui, mais moi, je peux te dire tout de suite, Abeille, que c'est drôle que tu dises que tu dansais chez toi, parce qu'il y a personne qui le sait vraiment, mais moi, euh, je danse énormément, je pense que depuis que j'ai six ans. La musique, ça fait partie de ma vie... De façon secrète, je pense. Je danse tout à tout à tout à tout Puis, tu sais, moi, en ce moment, j'écris un roman. Puis, c'est la musique qui me permet. C'est vraiment cette vibe-là qui euh, me permet, de créer, comme je disais, puis de, de me mettre dans, dans, un, dans un moment de création. Tout à fait. Puis, je trouve ça. Oui. C'est pour ça que je te parlais tantôt du fait que c'est viscéral, toi, d'avoir de, de, besoin de ça, tu sais, comme moi, c'était viscéral d'avoir besoin d'écrire, parce que c'est comme, tu sais, ça fait partie de nous, puis là, tout d'un coup, tu peux plus l'avoir, là. Mais, tu sais, je ne sais pas comment exprimer ça. Écoutant, en, en regardant ce que tu fais, ça m'amène vers un autre univers, tu m'amènes d'autres vibes, tu m'amènes... C'est assez spécial. le ce que la musique peut faire puis je trouve ça <rire> tu dis je, ouais. ça, je ça nécessaire en fait et c'est bizarre qu'on qu'on mette pas plus de l'avant mais ben oui mais ben, peut-être qu'il y a beaucoup de monde comme toi qui le
1: vivent un petit peu plus en secret là, si oui. on le veut puis c'est correct ça n'a pas besoin d'être euh, quelque chose qu'on montre à tout le monde qu'on met sur Instagram parce qu'on vient d'avoir une session où on a dansé puis que ça nous a fait du bien oui. c'est comme si toi ça te fait du bien c'est merveilleux oui. moi être assis puis pendant 15 minutes, pff, personnellement, moi, ça ne m'amène pas grand-chose. Mm -hmm. Mais de danser tout seul, puis de me fermer les yeux, puis de laisser aller ma la féminité euh, reconnecter justement avec, euh, ce, hmm, avec le féminin sacré dans un sens. Là, mm -hmm. ben, ça, c'est euh, ma méditation à moi. Puis mmh. ça m'appartient. Des fois, je le partage. Des fois, non.
0: Comment tu pousses ta spiritualité, justement? Comment tu tu l'exprimes? Parce que je sais que tu es très ouverte. On parlait de tes parents aussi qui étaient très « free ». Est-ce que tu l'exprimes euh, différemment que quand tu étais jeune? Est-ce que tu l'as mmh. redécouvert ou ça a toujours fait partie mmh. de ta vie? Parce que mmh. le tu <rire> spiritualité... Euh, et parfois épeurant pour beaucoup de gens. On ne sait pas trop comment l'approcher, mais toi, j'ai l'impression que tu l'exprimes euh, de façon très... Euh, euh, C'est très naturel pour toi.
1: Tu as raison. Mm -hmm. euh, en fait, ça n'a jamais été pour moi... Euh, comment, comment exprimer ma spiritualité n'a jamais été en faisant quelque chose. Mm -hmm. Ce n'est pas d'aller méditer nécessairement, ce n'est pas d'aller faire du yoga nécessairement, ce n'est pas d'aller prier, ce n'est pas dans les petits gestes de tous les jours. Mm -hmm. euh, tu sais, tu vois, cet été, par exemple, pour la première fois de ma vie, euh, avec le confinement, ben, j'ai décidé de me lancer dans le jardinage. Puis pour moi, d'avoir les mains dans la terre, euh, de planter des choses, d'être patient, de m'en occuper, de donner de l'amour, ça, c'est une forme de spiritualité pour moi. Mm -hmm de danser, c'est spirituel pour moi parce que je connecte avec mon corps, j'entre aussi, puis après ça va me faire vivre des émotions, donc là ça me ramène à ma tête, ça va me faire débloquer certaines choses, certaines émotions mm -hmm. euh, donc ça peut être vraiment dans des activités de tous les jours c'est, ouais, dans mon cas c'est le fait d'être connecté
0: puis de bien accueillir les choses de la vie le plus mm -hmm. possible Mm — -hmm. Mais est-ce que tu suis un, un guide? Est-ce que euh, d'une façon de penser, est-ce que tu as des gens qui te, te poussent plus loin dans cette vision-là? — Toujours, oui. mais toujours. Ça peut être mon enfant mm
1: -hmm. qui va me tester. Puis là, je suis comme... <rire> Je prends sur moi, je respire. Peut-être que je crie, puis là, après, je suis comme « Ouh, Ben, c'est pas cool ce que tu viens de faire, mais c'est correct, euh, juge-toi pas, mais mm -hmm. tu sais, do better next time. » mm -hmm. fait que Oui, tu sais, mes professeurs, c'est ça, c'est mon enfant, c'est la température, parce que as peut-être envie d'être de mauvaise humeur parce qu'il fait pas beau, mais là, après ça, tu vas essayer d'aller voir le bon côté des choses aussi. Peut-être que ça te permet de... Ben, de prendre du temps un peu plus à la maison, si tu peux te le permettre, justement. Mmh. De... Donc, tu sais, je pense que les apprentissages sont partout, euh, autant dans les choses que dans les gens. Mais c'est sûr que, tu sais, je continue toujours à m'informer. Il y a des moments où j'ai envie de lire sur le sujet plus que d'autres. Ça a été le cas depuis les derniers mois, mmh. euh, que ce soit avec des podcasts, que ce soit avec des livres. Euh, après ça, je peux ne pas du tout être intéressée. Euh, au sujet pendant tu plusieurs mois mais ça veut pas mm -hmm. dire que je le vis pas moins dans oui. mon everyday life puis je pense que justement avec le confinement et tout ça m'a permis de connecter avec certaines personnes en ligne mm -hmm. euh, des femmes hallucinantes euh, qui ont peut-être tu les, les mêmes valeurs que moi mm -hmm. et ça a été une découverte des plus enrichissantes. tu sais j'imagine c'est un peu ça un peu une des raisons pourquoi tu fais ton podcast tu sais mm -hmm. puis ça m'a poussé à à développer aussi un concept d'émission mm -hmm. euh, que je vais apporter ici, dans mon sous-sol, éventuellement, euh, d'ici la fin de l'année, en tout cas. C'est mm -hmm. euh, si COVID, le veut parce que mon invité viendrait, euh, viendrait chez moi, donc j'espère oui. pouvoir euh, aller là bientôt. C'est ça, j'ai développé une émission qui s'appelle État d'esprit. Mm. Et donc, ça va être un beau mix entre musique et conversation donc ces femmes euh, qui, qui qui me font beaucoup de bien euh, depuis euh, tu sais depuis la dernière année les personnes que j'ai découvertes qui, mm. qui que j'aimerais qu'elles soient connues encore plus oui. puis je me dis bah si moi avec ma plateforme je peux faire ça tant mieux puis ensemble je pense qu'on va euh, je pense qu'on va faire des, tu on, on va ouvrir des cœurs là, tu sais. Mm. Puis euh, je l'espère en tout cas. Puis mm. tout ça va être relié avec la musique, avec mes DJ sets aussi. Mm. Euh, donc ça va être autant quelque chose qu'on va pouvoir regarder qu'écouter. Donc ah, euh, à suivre. C'est
0: ça! J'adore parce que comme excitant. je te disais moi, le monde de la musique m'inspire tellement. Fait que ça me parle beaucoup beaucoup ce que tu dis ça. là. Oui, ouais. Parce que ça, ça vient tous ensemble pour moi la création, la musique, l'énergie aussi qu'on qu dégage. Et, et le true purpose aussi. Tu le, le, oui. sais, j'ai l'impression oui. que dès qu'on qu se trouve soi, vrai, mmh. euh, sans mmh. artifice et sans jugement, on est capable. D'avoir ces conversations-là. On est capable d'avoir cette, en tout cas, cette, cette vision-là, autre que juste, bon, qu'est-ce que moi, je peux faire, là. Tu sais, c'est d'être avoir.
1: Mais oui, tout à fait. Puis c'est bon ce que tu dis, tu sais, sans jugement, euh, parce que des fois, on peut regarder quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, euh, tu sais, là, on va se sentir powerless. Mais ben, mon Dieu, mm -hmm. qu'est-ce que moi, je peux faire? Elle, elle est, tu sais, docteur. Elle est en train de sauver des vies, tu sais. Oui. Moi, je fais quoi, là? Je suis deep. Jake, c'est -ce ça. Mais tu sais, c'est comme on oui. a chacun, tu viens de dire true purpose. On oui. a chaque, tu sais, on a toute notre manière d'amener notre lumière, puis d'aider les autres. Mm -hmm. Euh, je pense qu'une fois que tu découvres c'est quoi, c'est comme la vie est, est mille fois <rire> plus palpitante parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne te
0: juges pas puis mmh. tu es dans ta lumière. Merci beaucoup, beaucoup. Eh bien, je sais que euh, juste en terminale, on a parlé de ton, de ton projet d'émission. Euh, je veux savoir quand même... Autre ça, qu est-ce que tu veux développer d'autres choses ou là, tu te concentres vraiment sur la plateforme Twitch? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire ou pas? <rire> y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Tu dis? Ben ça.
1: Euh, je pense qu'en ce moment, pour moi, là, juste c'est un bon défi d'être capable de continuer mon métier, mm -hmm. mais sans être dans une crowd avec oui. du monde en ce moment. C'est un gros défi que j'ai en ce moment. Et euh, je le prends les bras ouverts. Donc, mmh. encore une fois, c'est pour ça que j'ai développé Twitch et mon compte YouTube. Pouvoir offrir des bons moments comme ça. Et tu sais quoi? Cette semaine, j'ai justement mon premier euh, événement corporatif. C'est ça que je t'ai demandé! Paya, <rire> Oui! Sur... YouTube parce que là bon. je suis capable d'offrir un lien privé euh, pour euh, des événements donc non mais tu sais c'est comme des Ouf! parties de bureau en ligne ben c'est ça, choix, ça va être possible ouais, ça ouais. Va être possible donc ouais. euh, ça, ça a été un beau défi là de, de développer tout ça dans les dernières mois puis c'est en train de prendre forme mm. et je vois euh, ouais, je vois la, la petite fleur grandir là à ce okay. niveau là
0: puis c'est bien excitant. Mais j'imagine que as hâte quand même de retrouver ton, ton vrai DJ 7 là.
1: Il y a rien. Il y a rien qui égalise <rire> la connexion comme ça. Ouais. C'est ouais, sûr ouais, ouais. Là, euh, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est pour n'importe quel, euh, quel artiste, chanteur, euh, comédien, mm. euh, les pièces de théâtre, <rire> c'est comme... Ah, oui, oui. Le... C'est sûr, mais bon, on peut pas, on peut pas, pré on peut pas prévoir l'avenir. Donc, euh, pour l'instant, je pense que... <rire> Pour moi, d'avoir trouvé au moins un plan B, ben je, je suis très, très, très reconnaissante de ça.
0: Justement, si on veut te suivre, t'avoir comme DJ à notre party de Noël ou dans un événement corporel euh, ou tout simplement te suivre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter?
1: Toutes les façons sont bonnes. Euh, je suis vraiment, évidemment, je suis connectée beaucoup sur, ben, sur Instagram et Facebook où j'annonce mes événements, où j'annonce des fois mes, mes états d'esprit aussi. <rire> et ensuite euh, si on veut voir mes DJ sets c'est sur Twitch et Youtube, pour l'instant je fais les vendredis soirs à 9h et mon émission état d'esprit s'en vient bientôt euh, ça devrait être les
0: euh, les mardis à 7h30 en terminant, bien, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi « femme de fer »
1: Une femme qui prend le pouvoir sur elle-même. Mm. Une femme qui a pas peur d'être connectée à
0: son énergie féminine, tiens. Oui, j'adore. Merci beaucoup, beaucoup, Abeille, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. C'était vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup à toi et à ta communauté d'avoir partagé ce, ce petit moment. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à lettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire, c'est ce qui me motive à trouver les meilleures Femmes de Fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine!